En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Ledarredaktionens podd är ju här och vi är i ett litet rum. Ni kan inte ens föreställa er hur litet det här rummet är. Men vilket fall som helst, här sitter en panel som kan och vet och tycker till om det mesta. Vi har tårtan, Nilsson, Torbjörn i förnamn, alltså smartaste hjärnan på den där stolen. Tack. Och politisk chefredaktör på tidningen Fokus. Och så har vi ju självfallet också Rika Skenström som är ju då den absolut smartaste personen. På den, på den här, här stolen. stolen. Tidigare statssekreterare, numera kandidat i Stockholms kommunfullmäktige och också moderat. Och så Karin Pettersson, kvinnan med den vassaste pennan. Fruktad. På den här stolen. På den här, på den här stolen. Fruktad respekterat och så också då politisk chefredaktör på Aftonbladet. Ja. Eh, känner er välkomna in i detta lilla kryp in, detta varma kryp in. Tack. tack, tack. Eh, vi ska ju snacka lite, vi har två dagar kvar till det är dags för valdag. Det har hetat till en aning så vi nu alla kan känna igen. Det startade lite med att Jan Larsson och Socialdemokraternas valgeneral gick lite taket över finansminister Anders Borgs utskick till massa villaägare om vad som händer om det är regeringsskiften när det gäller fastighetsskatten. Och det där gjorde ju att Magdalena Andersson blev ilsk och bestämde sig för att skicka ut ett eget brev. Så det så kallade brevkriget har jag nu tagit som ett avstamp inför denna hettande, passionerande valrörelse. Okej, okay, eh, frågan jag tänkte vi börja med idag när jag släpper lös er i en kakafoni. Eh, det är då hur övertänd är den här valrörelsen? Och jag tänkte vi skulle börja med att lyssna på två klipp så har vi lite ordning i stugan från början. Får jag bara understryka att Stefan Löfven kom inte med ett enda förslag som Socialdemokraterna har. Ni har inte ett enda förslag gemensamt. Det är bara ett enda långt gnällande och svartmålande av Sverige. Jag har skrivit ut den här långsiktsprognosen som energimyndigheten tar fram. Du skulle väl kunna läsa den till imorgon. Och så kan du, kan du, kan du, kan du beskriva det för oss imorgon. Du kan behålla den där. Behåll den där. Behåll den där. Du. Nu, nu måste Men du måste ju kunna läsa den. Du, det jag finns har läst den där flera gånger kanske än vad du har gjort. Det där var ju Karin. Du har hört det där klippet ett par gånger. Det var i Löv. Hon försökte utbilda Stefan Löfven i olika saker med hjälp av en rapport. Va, vad säger vi om det här? Var, den här kanske inte specifikt det tilltaget, men om vi snackar om varelsen, tonläget. Det är övertänt skulle jag säga. Senaste veckan har det gått upp i någon slags eh, vibrerande... Eh, jag vet inte vad jag ska säga. Men Nej, men det är övertänt är mitt bästa ord. Det är liksom helt galet. Det är, på den här partiledardebatten igår på... TV4, det var ett enda, det lät ju som den här podden, alltså allvarligt talat. Det var ett enda käbblande och mm. pratande i munnen på varandra. Mm. Och argare och surare och mer irriterat och så vidare. Men mycket står ju på spel också, så det kan ju vara det. Eller hur? Det är liksom, många har jobbat supermycket, folk är övertrötta. Det är inte många dagar kvar. Och du vet, alla hänger upp sig över olika mätningar fram och tillbaka och så vidare. Vi skulle kunna ha en lång diskussion bara här med mätningar som jag tycker är väldigt intressant. Men jag tror att det är det som egentligen har gjort att det har blivit lite så här fram och tillbaka. Och lite så här, att det, det är ändå mycket som står på spel. Mm. Men det är liksom, det är ju en enorm mängd banaliteter. Ja, det håller jag med om. Och jag är inte säker på att väljarna tycker att det här är så himla kul. Nej, men det är det man jag tänker. tror ju liksom att så här, de måste ju avlida när de ser mm. såna här saker. Vi som är supernörda tycker kanske att det är roligt. Och man ska ju komma ihåg att den här löv, 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 löven incidenten 
Den tror jag, om man har varit i den där situationen att man står där inne med, med partiledarna så är det ju oftast Så kanske... kommer jag och trycker upp lite papper till dig. Ja, fast nu pratar jag om liksom innan ah, det går på. Okay. För att i, mm. i de här pauserna, det är ju då allt händer egentligen. Mm. Sen, sen skärper ju alla till sig. Jo, men det händer ju en del. Det kan vara psykande, jag har varit med om det. Det kan hända andra saker. Och sen så fort kameran går på, då är helt plötsligt så bara... Är man liksom mycket mm. mer perfekt? Ja. Man såg det lite på Jörn Hägglund igår. Han trodde inte han var i bild och såg han väldigt arg ut. Och sen så när han såg att han var i bild, det var väldigt tydligt. Så <laughs> men, det väldigt glad. Känna, men det måste ju du känna igen som programledare. Du, du som att, det, att det är paus och så sitter du och tittar på någon som Jag är pratar. alltid glad, jag är sen, alltid trevlig. <laughs> jo, men det kan jag hålla med om. Men, 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 men man, man blir ju annorlunda ja. när man vet att kameran kommer på. Mm. Och ett proffs som har varit med länge vet ju att... Nu ska inte jag, alltså det, handlar, det här är, det är ju till matcher liksom. Jo, men hur psykar Fredrik Reinfeldt då? Vad är hans bästa psykning? Jag vet psykning? inte hur, jag har aldrig sett honom psyka någon. Däremot har jag Va? sett andra partiledare psyka Fredrik Reinfeldt. Hur har Fredrik Reinfeldt blivit psyka då? Ja, men det här är ganska roligt. Men den ja. beskrivs faktiskt också i Lars Adaktussons bok. Men jag var faktiskt med i studion då. Det var faktiskt ganska roligt. Jag har ju en konstig humor så jag tyckte ju att det där var ganska fnissigt. Mm. Och det var ju när Göran Persson och Fredrik Reinfeldt skulle duellera för första gången, det måste vara 2004 eller någonting sånt där. Och vi har haft ett bråk, Janne Larsson och, och, och jag, i flera månader. Janne jobbar åt Göran då alltså. Precis. Ja, mm. Och vi har bråkat som bara den om formerna för den här duellen då. Vem bryr sig egentligen? Men vi var väldigt aktiva i det här bråket. Och sen när det väl kommer till stånd i alla fall så står vi där och du vet, agenda, agenda ska precis börja liksom och sådär. Och så är det några sekunder innan så titta bara Göran på Lars Adaktusson och säger Du vet Lars, jag har blött näsblod. <laughs> och jag tittar på honom så här. Och Lars ser helt förstörd ut och tänker Hur gör jag nu? För att jag menar om han... Då blir, ska jag inte få gå på här nu? För då börjar han blöda direkt sändning. Och jag tänker mm, så och börjar fnittra lite. Och det bara går på direkt. Och då ser man hur de här tre ändå är proffs alla tre. Hur de bara bort med de chockerade blickarna och liksom så och bara badumdumdum. så man vet, det som händer i pauserna, det är det som ibland tror jag kan spelas ut. Just det. Alltså, så du tänker att de har psykat Löfven? Nej men det vet jag inte, men något har ju hänt där. Men det, det är ju flera, vi ska också ta upp det här med Reinfeldt, klippet som vi hörde, men det var någon som sa idag, jag tror det var någon krönika jag läste någon kolumn som sa att det borde, måste ha hänt någonting innan partiledardebatten på TV4 igår, att det var liksom det lite halvtaskig stämning redan mm. när det gick in. Jag ska, påstår inte att det är kollegorna på TV4s fel, men, att, men det kanske är så att det är ett utspel och ett utfall av att man är trött. Jag var ju där igår kväll jag märkte ingenting i pausen eller under nyheten i alla fall, men det kan ju ha hänt något i det så kallade green room <laughs> men nej, jag tyckte inte det var något särskilt. Mm. Men om vi snackar ja. Karin lite om valrörelsen i sin helhet och lämnar den här knuffen fösen och därhen mm. vi hörde ju också Reinfeldt en talare om att det är bara gnäller. Det har blivit ett annat litet läge och lite mer passion man talar om att man ska försvara linjen tills man dör och sådär lite osvenskt nästan. Ja, nej, men jag tycker behöver väldigt... folk tagga ner lite? Jag tycker folk behöver tagga ner. Jag tycker det är väldigt intressant att följa Reinfeldt i de här olika debatterna för att han har varit väldigt olika mm. i sin framtoning i Radiodebatterna har han varit mycket mer agro, liksom aggressiv och störig. Och sen i tv har han liksom försökt vara lite mjukare och snällare. Det är ett annat medium, ett bildmedium. Igår i TV4 så tyckte jag att han var liksom mer... På slutet så 
tappade han det ju helt och blev jätteskolgårdsmobbar och arrogant tyckte jag. Vilket inte alls är fint i tv men som kan funka bättre liksom i radio. Men det ser inget trevligt ut när man ser honom. Mm. Men han, jag tycker han har verkligen pendlat och haft helt olika stil. Det skulle bli jättekul att se ikväll, eller spännande att se ikväll hur han, om man går på mm. eller om han liksom håller, sig till, håller igen. SVT stora då partiledardebatt som ja. en del tycker Just. är liksom höjdpunkten på något sätt i valrörelsen. Och det är ett, ja... Ja, men jag tänker, det, det finns ju någonting rätt skumt, eller det säger ju något om den här valrörelsen när liksom i slutändan så det de håller på med de rödgrön-blå, det är liksom att bråka om vem som är värdig att vara statsminister. Alltså uppbyggt på någon form av beteende eller vad någon har sagt. Så här. Någon säger, någon säger liksom X och då skriker alla i kör från andra hållet, du är inte värdig! Liksom. Och då kan, man ju, då kan man ju tro att alltså det är så att säga vad den här valrörelsen har kokat ner till. Och så kan man tänka sig att så här... Fast det är inte det, vad, det, är inte det där vad Fredrik Reinfeldt vill att det ska handla om. Alltså, ursäkta, kan, men, ja, men kanske. Jag tror det, därför att det där är ju liksom, det är regeringsfrågan, det är ansvar. Det var han som började säga till Löfven i Aftonbladets partiledardebatt du är inte värdig och liksom gick på väldigt hårt. Och sen har det där stannat kvar. Så ja, jag tror... Jag, det ligger något i det. Men det, då är det, det, det borgerliga spinnet ja, fast då, Nej, men då har ju... Det, det, Alltså så här ser ju verkligheten ut. Det finns ingen tydlig sakfråga i den här valrörelsen. Nej. I sådana fall så har ju Moderaternas strategi vunnit. Och så kanske de torskar ändå på söndag. Så då har liksom Löfven kanske vunnit fast att det liksom var egentligen Moderaterna mm. som lyckades sätta men, dagordningen. Hur mm, jag ta avrunda just den här överhettade Nej men jag håller med Torbjörn om detta. Att det har ju inte funnits här de senaste veckorna en riktigt tydlig sakfråga där olika partier har visat sitt olika vägar till att någonting. Därför jag tror det har blivit väldigt... Jag såg KG Bergström hade någon kommentar att det var som en högstadieklass som hade möte liksom, på något sätt. Roliga timmen slog till på något sätt. Mm. Och, men, och pricken över it i det här att det inte finns någon sakpolitik är ju att det där idealistiska partiet Feministiskt Initiativ som liksom går till val på att man ska bara prata om sakfrågor och att man ska ändra innehållet i hur man arbetar mm. i riksdagen och sånt där. Inte en sakfråga snarare kanske idéer eller visioner. Ja, eller men, ja, ja till och med ja. så. Det enda de går till val på nu, sista tre veckorna det är ju att bråka om vilken opinionsmätning som är mm, rätt. Mm. Och liksom strategi, taktik, mm. röstning. Alltså en egen version av taktik, röstning. Ja, ja, precis. Och det är ju, det är ju liksom... Det är ju det, så att säga, det, som, det som från början var det mest idealistiska partiet enligt sig själva har en valrörelse som är enkomspel. Mm. Liksom. Men får jag bara säga en sak till? Jag, tror, jag håller verkligen med om det. Jag tycker alliansen har gjort en mycket bättre... Eller de har på något sätt lyckats definiera eller sätta dagordning de här senaste veckorna. Men det som blir intressant i morgon, eller jag menar på söndag, det blir ju ändå... Vi vet ju vilka frågor som väljarna tycker är viktigast. Absolut. Frågan är så att säga om innehåll slår strategi eller om strategi. Slutligen på söndag. Ja, slutligen på söndag. Mm. Jag skulle ju tro att... Vi ska liksom, gå vidare. Vi, vi har, en, vi har en, mer på agenda. Men däremot vill jag avrunda detta och ställa frågan eh, Vad går partiledarna i sängs med? <laughs> Förlåt? I, I meningen, hur taggar de ner? Hur kommer de till ro alltså, somnar på kvällen? Så, du vet som Torbjörn <laughs> och lägger sig med Herkul på rå har jag hört Ja, det, det, det viskar Ska vi ta upp det här göra. från försnacket alltså? Ja, ja, du vet, det är det som leder till vad vi pratar om till i den här så kan, vi, så kan vi avslöja att vi i försnacket diskuterade hur man efter de här långa arbetsdagarna kan liksom komma till råksomna. 
Och det var då jag sa titta på Hercule Poirot. Ja. Det, och det, var, det är en och, riktig liksom, sömnpill. Ja, och det var då jag sa hur, vad går partiledarna i sängs med? Jag tycker det var en förutsättning logisk ja, följdfråga. Ja, men alla ja. här tänkte, ska vi avslöja hur deras rela- privata relationer egentligen ja, nej, är? Det, alltså, jag, skulle tro, jag skulle tro att alla gör en sak. En sak de inte gör, det är jag ganska säker på. Eller det kanske de gör i hemlighet. Och det är kolla på Hercule Poirot. <laughs> men det jag tror att de gör, och som man själv gör, förutom att kolla uppenbarligen någon här på ah, Hercule det är debriefa. Mm. Man ringer några av sina mm. kompisar. Några? Ett på natten? Ja, ja. de är ju också uppe då. Ja. Alla är ju uppe då. Alla sitter ju någon annanstans och håller på och kollar. Har du sett det här? Och du vet, så så att man måste ju debriefa. Snacka av sig helt enkelt. Ja, man snackar 20 minuter räcker liksom. Om man ja. har tre stycken. Och så säger någon att man är fantastisk. Nej, det gick jättebra. Och det var jättebra att lämna över papperna. Ja. Och jag knuffade henne inte. Det var fantastiskt. Nej, men ni har inte fattat det. Man har tre olika. En som bara säger du är så fantastisk. Den ja. avslutar man med. Ja. Sen börjar man med den som säger du kan bättre. Okay. Och sen man den mittemellan som bara är liksom sakfrågor. Vem var du? Till vem? <laughs> ja, jag gör ju sånt. Till Reinfeldt? Ja, men jag pratar bara om debriefing rent generellt. Uh-huh. Får jag ringa dig? Nästan ja, absolut. <laughs> vem jag ska vara? Får jag ringer dig ikväll. <laughs> Okej, okay, men det är det jag avslutar där. Det känner mig spår Vi går vidare lite och snackar om eh, trots allt på vad som händer på måndag om vi håller lite kronologisk ordning här. Det är ju många, nu har vi snackat om regeringsbildandet, vi har pratat om valkaos, vi har pratat om det några 50. Om vi försöker verkligen lite rent konkret här nu mer om du ska till olika scenarier. Vad tror ni det kommer bli på måndag? Ja, vi får, se, det ska, vi får se om vi får ett tydligt valresultat eh, först och främst. Jag skulle tro att vi får det eh, på söndag och jag skulle tro att det går ganska fort. Men annars är det ju rösträkningen avslutad tror jag först på onsdag. Så det är mm, utlandsrösterna är först klara på onsdag också, fast det är ja, en liten, liten del. Men dock. Och omräkningar och sådana där saker. Så att det är väl det första att hålla koll på på söndag natt såklart. Sen är det väl beroende på vad som händer med valresultatet. Frågan är ju, det alla kommer vänta på är ju presskonferenser. Alltså Stefan Löfven och, eller framförallt Fredrik Reinfeldts presskonferens. Du tänker på kvällen? Jag tänker på nu på söndag kväll ja. efter valresultaten ja. har kommit in vid 21.30. Om vi har ett valresultat som ser ut, ungefär ut som opinionsläget idag. Vad gör Fredrik Reinfeldt? Mm. Det är ju det alla kommer vänta på. Löfven kommer vänta på Reinfeldt och alla kommer vänta på Vem vågar Nej, men så här är det ju alltid. De sitter alltid och väntar på varandra och sen ska de först prata till personalen. Det gör de alltid först innan de har en presskonferens. Och där kan man oftast lista ut ungefär vad det är de ska säga. Sen beror det ju på, det är en smaksak. Jag har ju sett många partiledare live på det här. En del åker faktiskt hellre upp till tv och tar kommentarerna där på en gång. Det är alldeles beroende på... Eh, och en del partiledare dröjer väldigt länge så att det är ju alldeles beroende mm. på personlighet. Eh. Och hur tror du? Du känner ju ändå frekvent ja, väldigt fast väl. i det här läget har jag ingen aning om jag hade det skulle jag inte säga något i alla fall. Nej. Men det skulle, om, det blir, om det inte är den här för, för Karin då, fromma förhoppningen om att det blir tydligt och jag antar att du menar då att, att det är Socialdemokraterna och Stefan Löfven som så att säga tydlig regeringsbildare. Nej men jag menar bara om, om valresultatet blir ungefär i nivå med ja. dagens opinionssiffror. Vad gör då Fredrik Reinfeldt? Det är ju den, den frågan alla ställer mer, sig. Säg att det blir ännu mer jämnt. Ja. Mm. Då kan Vad man ha situationen då? där det liksom är två personer som utropar sig till vinnare. Mm. Men, 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 det där vill jag gärna stanna vid lite för att nu är ju gapet trots att ganska stort men ändå så finns det ju drygt över 800 000 osäkra väljare fortfarande så ja. allt kan hända bollen är rund. Men, och det ska mobiliseras Ja och det ja, är femte. Absolut. Men okej låt ponera att det skulle bli ganska jämnt Vad händer då? 
Då, ja, båda fast... utropar som vinner. Ja, jo, men vad händer men, där men, efter då? Det, allt det här är ju egentligen upp till talman och titta på hur saker och ting fungerar. Eller hur? Och vem som är störst. Och, vem, och man måste ju titta på olika sidor lika mycket. Man måste titta, kan, kan den här eller VM bilda eller kan mm. Reinfeldt bilda? Funkar det liksom? Men vem ger talmannen uppdrag att titta på det? Ja, men talmannen måste ju rimligen titta på det. Det måste ju både partierna och talmannen. Vi har ju ändå liksom en ordning för det här. Eh, och sen ska man ju komma ihåg att om vi har en statsminister som inte går då så måste ju, han kommer ju ändå bli omröstad inom två veckor tror jag det är. Ja. Mm. Ah, ja. Jo, men man kan ju så att så säga... Så den här diskussionen om så här, går den då? Jag vet inte om... Den kanske är spännande, Nej, men, men fråga... så spännande Jo, men det är, är ju spännande. Ju för att det var, så, om jag förstår Fredrik Reinfeldt rätt, det han har sagt är att om eh, alliansen blir mindre än Socialdemokraterna och Miljöpartiet tillsammans, då kommer han säga att han, mm. då kommer han solklart att avgå. Mm. Om, däremot om alliansen blir mindre än SMP och V tillsammans då mm. är det liksom mm. oklart faktiskt vad han tänker göra så att ja. det, är ju det, det är ju det man undrar över Ja, för samtidigt så är det ju fortfarande intressanta för svenska folket egentligen, det är ju den här så kallade budgetdebatten som kommer att komma mm. det är ju ändå den som blir den intressanta Fast jag tror inte att det kommer vara så utan det handlar ju om förtroendeomröstningen Vad säger Reinfeldt? Hur tolkas det han säger? Hur tolkas det Löfven säger? Mm. Vad... Ehm, vad händer under, i den här förtroendeomröstningen? Det är liksom inte en väntan men, på en, någonting som händer långt fram utan det här är ju en, en men, process. Men då måste man ju för att kunna diskutera det så måste man ju välja en, en mätning att titta på eftersom alla mätningar ser väldigt olika ut. Så det går ju inte. Och jag menar, har han sagt det så har han ju sagt det. Då sitter mm. han väl kvar för de flesta mätningar just jo, men, nu. Jo, men, så då, är ju alliansen större än S och MP tillsammans. Då är det ju liksom inget jo, att diskutera. Jo, men då kan ju då kan den... den fascinerande situationen uppstår att på söndagkvällen så säger, hävdar båda de här två herrarna att det är de som är vinnare. Och då går ju oavsett men då är det liksom ett annat läge för talmannen Exakt. än om en av dem säger vi har förlorat. Eh, mm. eh, de de inte, andra får hålla på. Vi ska liksom. inte nörda ner oss för mycket men om det blir så då gör talmannen så att säga en bedömning av hur potentiella regeringsbildandet kan se ut på de olika lägena och sen därefter ge någon uppdrag att, så att säga, bilda regeringen. Hur går det till? Det där är en fråga som jag har stött på i flera sammanhang. Jag vet faktiskt inte men jag antar, det måste ju utgå från den här förtroendeomröstningen. Jo, om men om alltså ingen så avgår så, får, så sitter vi Reinfeldt kvar till förtroendeomröstningen så. och så Exakt ser man vad som och händer. Och sen sonderar och sen... den sittande ja. talmannen ända fram till den 29 september, vilket är den första dagen som re- riksdagen sammanträder. Sen bordläggs frågan, sen den 30 september, mm. då samlas alla riksdagens ledamöter och det pampiga eh, liksom, riksdagens eh, högtidliga, högtidliga öppnande är. Och sen inom loppet av de dagarna som kommer efter... Den tredje, fredagen den 3 oktober ska regeringen tillsättas om man har fått en statsminister. Mm. För han ska komma där på tisdagen. Mm. Okej, okay. känner vi att vi kan lämna den lite? Och den 29 den ska det komma en ny talman som då ska tillsättas. Och sen börjar det nya arbetet för att få tillstånd, mm. regeringsförklaring och en ny regering. Kommer finnas mycket att snacka om på måndag. Och om mm. diverse både formalia och konstitutionellt och andra saker. Men jag eller nej fråga. Sitter Reinfeldt kvar som partiordförande när man får 22 procent? Ja eller nej? Ja. Ja, det tror jag. Ja. 
Absolut. Unisont här. Han sitter kvar. Åtminstone ett år. Men alltså, ja. allting, för att han, allt lämna han... över lugn och ro till nästa eller sitter han kvar en hel mandatperiod? Men jag tror att det här handlar om förväntningar. Det är ingen som förväntar sig idag att Moderaterna ska få speciellt mycket mer eller mindre än 22%. Så att, att om de idag, även om det är ett enormt misslyckande om man jämför med valresultatet i förra valet och en kollaps på många sätt för Moderaterna så är det idag ingen som förväntar sig något annat resultat. Och därför kommer det inte vara något stort tryck på Reinfeldt att avgå internt. Eh, nu får du lika kommentera. Nej, nej. Och i så fall skulle det ha märkt redan nu. Ja, mm. okej. Okay. Jag har fått lite frågor här som jag ska ta upp till panelen. Ja. Alltså, alltså. Nota bene, detta är inte jag som har formulerat svenska, <skratt> men det lyder så här. Hur i hela helvete skulle VN få ihop en regering? Vi håller oss lite kort på den punkten. En punkt. Jo, men alltså allt det här handlar ju om mandatfördelning. Eh, och som sagt, är S och MP större än alliansen så är ju inte detta något problem överhuvudtaget. Men det är väl om de så inte det, är det så att Ja, säga. nej, det då blir det ju ett problem och då måste han ju börja flirta med något annat parti när mm. det väl kommer till budgeten. Mm. För att det som det vi ser vissa mandatfördelningsuträkningar nej, just nu så är det, det, det ju... Ja. ja, men V måste han ju göra ja. upp, men det är självklart. Mm. Men om SVMP inte får... Mm. Men Maria, om mm. SVMP inte får 175 utan kanske bara 172 då, då måste de ju börja leta någon annanstans. Och, vem, och det är ju då, vilka blir det då, Karin? Och det är då det intressanta börjar. Är det Folkpartiet som de ändå har bjudit ut en hand till? Mm, jag tycker också att det är intressant vad som händer då i relationen mellan Alliansen och Sverigedemokraterna. Det är ju en annan fråga där, om mm. det blir någon typ av... Liksom hur Sverigedemokraterna agerar, hur de säger, hur de ska göra med sin egen budget, om de t- kan tänka sig att rösta mer än en eller den andra och hur liksom, svarsreaktionerna blir till exempel från alliansen då. Så det är liksom flera variabler här mm. som man måste hålla ögonen på. Men Löfven har ju varit väldigt tydlig med att det han vill är att eh, få till sådana typ av samarbete med Folkpartiet. Det är ju, det är ju ingen hemlighet. Mm. Okej. Okay. Det var inte så vansinnigt allvarligt. Ja, men det, men det här är ju allvarligt. Det är ju allvarligt. Den här TV4-debatten, det är inte så allvarligt. Nej, men om vi tänker oss vidare på det stråket då. Hur, hur blir då den här politiska hösten 2014? Ni vet ju, när man har grälat med någon eller varit osämjad på hemmaplan eller på jobbet. Det tar ju en liten tid kanske. Innan man kan slicka såren, hämta sig och kunna bete sig belevrat igen. Mm. Eh, hur, hur kommer vi att ha det? Nej, men rätt mycket handlar väl om liksom under hur lång tid existerar alliansen så som vi känner alliansen idag. Eh, och det gör den ju säkerligen över den här budgetprocessen. Den liksom första i höst. Eh, och sen är det nog mycket mer oklart. Och det hänger ju i sin tur kanske ihop rätt mycket med liksom, kommer det något tryck i Moderaterna på någon typ av förändring som inte behöver innebära en liksom, eh, personförändring. Eh, och vad är den förändringen? Eh, för, för Moderaterna har ju fortfarande liksom det är ju det paradoxala. Moderaterna är de som går enormt dåligt i den borgerliga alliansen men de har ju fortfarande ledartröjan. Och så att säga, det är av de mindre partierna som, som eventuellt vill göra sig fria, inte av skälet att man vill samarbeta med Löfven kanske, utan av andra skäl också. Mm. Det får ju liksom svarta petter. Om, om liksom Fredrik Reinfeldt och Moderaterna inte har börjat liksom tänka på sig själva dem. Mm. Så det där är en ganska spännande och svår logik där, där alla tre par, småpartier tror jag i ett läge av opposition egentligen vill vara superfria. Mm. Eh, och lägga ner hela den där alliansen. Så för den, den är bara till problem i opposition liksom. Eh, 
under, under längre delen, större delen av mandatperioden. Men man vill heller inte vara den som är först ut. Mm. Jag tycker det som ska bli mest spännande nästan nu är ju de här interna eftervalsdebatterna också. Framförallt i de partier som det har gått mindre bra för relativt liksom förväntningar. Och kanske Moderaterna, Socialdemokraterna och något parti till. Vad händer liksom internt? I en valrörelse så är det ju liksom locket på, nu kör vi, mm. nu ska vi försöka vinna. Men efter ett val så kommer ju diskussionen upp, gjorde vi fel, gjorde vi rätt, vad borde vi gjort annorlunda, hur gick det här till egentligen, mm. behöver vi ändra oss Själv på saken, processen. Mm. Och det blir ju väldigt spännande i båda de här två stora partierna mm. tycker jag. Mm. Och, och processerna är en sån, jag har ju varit med om både när det har gått väldigt, väldigt, väldigt dåligt och när det har gått väldigt, väldigt, väldigt bra. Så är de processerna väldigt intressanta därför att om den här utvärderingsgruppen som tillsatts eller så, inte kommer med rätt kritik eller mm. positiv feedback eller så va, mm. då vaknar andra grupperingar oavsett för det för parti vill jag säga för och, ska jag sett, och, ska, och säga att nej, 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 valanalysgruppen har fel, och sen så kommer liksom det där, och jag tror att det är bra att det händer därför att, att skaka om gör röra det. till lite, ja mm. Det, det är ju precis som man själv liksom. Vet du vad? Vi ska ta och, och hur intressant att det ändå är så tiden är ibland knapp. Men ni vet, nej, men ni vet det är möjligt. Det är knappt börjat. Ja, ni vet hur det är när man också har använt lite hårda ord mot varandra. Säger ju ett förlåt. Det är ju alltid väldigt, väldigt viktigt för att kunna gå vidare. Så nu får ni säga vem oavsett partitillhörighet borde säga förlåt till vem? Nej men oh. Oh, nej, men jag, nej men jag tycker så här eh, Politik är konflikt <laughs> Säg inte förlåt nej, du Kör ju. på <laughs> Nej men du dödade ju hela mitt, mitt uh, upplägg okay, här okay, Kvar, jag, ska, du får en, jag, jag tänker om Det behöver inte vara så nej, allvarligt Jag tycker faktiskt att alla ska be Anne Lööf om ursäkt Anne Lööf om ursäkt Anne Lööf och Willis Jo, jag tycker att det har varit synd om henne Alla har mobbat henne i flera år men hon har ju varit så dålig och nu men har hon, blivit, har hon, hon har ju varit jättedålig Nej. och nu har hon blivit bättre. Nej, jag vill bara säga att jag, ja. jag lever just nu Karin, till skillnad ja. från vissa andra efter devisen det finns en speciell plats för kvinnor som inte hjälper andra kvinnor. Ja, igen. Give me a break. Nej, men allvarligt att lyssna nu. Det är faktiskt ganska intressant. Hon har ju tagit sig dit. Då kan man ju inte sitta och liksom peka finger mot henne hur mycket som men jag helst. Jag har plussat henne hur mycket ja, som du, helst. Ja, jag med. Men det ja. finns väldigt. Nu, nu pratar jag inte om dig. Men Karin tog åt sig. Okej, okay. ja, det är right. right. du, 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 du vill säga förlåt till Karin. What? Jag ska inte säga så här. Förlåt Karin. Okej, okay, jag säger förlåt till dig Ulrika. Ska vi säga så? Jag, jag skulle säga att först tycker jag att, att alla politiker skulle säga förlåt till typ väljarna för att, för att man har låtit den här valen oh, som till stor del... Åh, du är så del, fin. Nej, men till stor del handlar liksom om, om vad som är filmen motståndare snarare än vad man själv vill. Men sen kommer jag på att egentligen så borde alla partiledare säga förlåt till sig själva. För jag tror att de allra flesta har liksom missgynnats av det där upplägget. Så att de är ganska kass. Det. det är så fin idag. All right, det får ju bli om inte Karin vill tillägga någonting i det här så tar vi och rundar av den här lilla övningen. Och sen så ser vi med tillförsikt mot dagens partiledardebatt i SVT. Tack och hej Sveis. Tack. Tack, tack. tack, tack. Åsiktskorridor.